0: Hallo und herzlich willkommen zur 76. Folge des Podcasts Wege der Digitalisierung, ein weiteres Remote-Interview in Zeiten von Corona. Heute spreche ich digital mit Rudolf Neumüller. Er ist der Leiter des Mittelstandskompetenzzentrums 4.0 der Stadt Hamburg und oder der Handelskammer. Das wird er gleich genauer erklären. Das Kompetenzzentrum gibt es schon seit einigen Jahren. Ich war auch schon bei einigen spannenden Veranstaltungen, die darüber organisiert wurden. Und es gibt auch erste Umsetzungsprojekte, die seit... Einer Weile auf der Homepage dokumentiert sind. Ähm, ja, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich nehmen, dass Sie uns heute erklären, was das Kompetenzzentrum so tut und wie das mit Digitalisierung zusammenhängt.
1: Ja, danke für die Einladung. Ähm, ja, ich mache gerne ein kurzes äh, Intro. Ähm, Rudolf Neumüller, wie Sie erwähnt, ist mein Name. Ich arbeite seit etwa zehn Jahren für die Handelskammer Hamburg und habe da äh, in unterschiedlichen Funktionen äh, die Wirtschaft und Unternehmen betreut. Ähm, auch viele Jahre die Industrie. Und äh, gerade in der Industrie kam ja dieses Industrie 4.0-Thema vor einigen Jahren sehr stark auf. Äh, das macht ja auch einen ja, relativ großen Anteil ähm, an äh, dem aus, was wir im Moment unter Digitalisierung verstehen. Zu den Details kommen wir gleich noch. Und äh, äh, da haben wir uns als Kammer eben auch ähm, stark eingebracht, weil wir glauben, dass ähm, gerade die kleinen und Mittelständler, doch sehr große Herausforderungen haben, das Thema in den Griff zu kriegen und jede Hilfe dafür gut ähm, nutzen können. Und da sind wir im Rahmen unserer Recherchen und auch Aktivitäten auf eine interessante Fördermittelausschreibung gestoßen ne, vom Bundeswirtschaftsministerium und zwar bezogen auf diese sogenannten Mittelstand 4.0 Kompetenzzentren. Ähm, da sollte es halt Fördermittel äh, für Organisationen geben, die sich in dem Bereich engagieren, im Bereich der Digitalisierung vom Mittelstand, also von kleinen und mittelständischen Unternehmen und äh, da haben wir auch von Seiten äh, Hamburgs unseren Hut in den Ring geworfen, haben ein Konsortium geschmiedet, ähm, an dessen Spitze tatsächlich die Handelskammer Hamburg steht, ähm, als Partner, in dem Kompetenzzentrum Hamburg haben wir noch die Handwerkskammer mit dabei, sodass wir den Mittelstand entsprechend vollständig abbilden können und auch in den ganzen Wertschöpfungsketten sind die Handwerker ja ähm, unumgänglich ähm, und ähm, ja gute Partner, die da wertvolle Beiträge leisten können. Und wir haben noch drei Hamburger Hochschulen mit an Bord, die natürlich dann ähm, das Know-how zu Technologien äh, liefern, die auch bestimmte Dinge sozusagen tatsächlich entwicklungsmäßig weiter vorantreiben ähm, und dann äh, ja mit dem nötigen Know-how äh, den Wissenstransfer in Richtung ähm, Mittelstand da unterstützen können und befeuern können. Diese drei mhm. Hochschulen, vielleicht um sie noch einmal zu nennen, das ist die Hochschule für angewandte Wissenschaften, das ist die Helmut-Schmidt-Universität, und es ist die äh, Technische Universität Hamburg. Ah, okay. So, gemeinsam mit diesem Konsortium äh, sind wir seit Ende 2016 gefördert und eben fleißig dabei, möglichst äh, viele wertvolle Angebote für äh, kleine und mittelständische Unternehmen zu machen, die denen ja, Digitalisierung beibringen oder zumindest ihnen dabei helfen, wie sie das noch sinnvoller nutzen können. Äh, die vielen Möglichkeiten, die es dort Gibt, die alle unter diesem ja, großen Schirm subsumiert werden können.
0: Dann finde ich, ist das genau der Moment, einfach die, die Initialfrage zu stellen. Also jetzt, wo Sie diese seit 2016, es sind ja schon, also dann sind wir im fünften Jahr, also da sind bestimmt schon viele, viele Gespräche gelaufen über die Jahre. Ja. Wie würden Sie denn heute Digitalisierung beschreiben? Was ist das in Ihrer Welt?
1: Ja, also in unserer Perspektive äh, ist Digital äh, Digitalisierung tatsächlich ein sehr ja, umfassender und ganzheitlicher Ansatz, äh, wenn Sie so wollen. Also Industrie 4.0, ich hatte es erwähnt, ist für uns nur ein Teilausschnitt daraus, ein wichtiger, aber ein, ein Teilausschnitt. Ähm, Digitalisierung ist, ja, das ist, äh, haben vielleicht viele schon gesagt, aber wie eine große Welle, die... Ähm, zweischneidig auch sein kann, die Unternehmen, Institutionen, Multiplikatoren einerseits mittragen kann, andererseits aber natürlich auch verschwinden, also über den zusammenbrechen kann. Also wer sozusagen sich nicht bewegt und nicht auf diese Welle wie sprichwörtliche Surfer aufspringt, ähm, der wird auch davon überrollt werden. Also Digitalisierung wird nicht nur die Wirtschaft in großen Teilen, ähm, sondern auch die Gesellschaft verändern. Das besondere Phänomen an dieser Entwicklung ist, dass es nicht um eine einzelne Technologie geht, äh, die sich gerade weiterentwickelt, wie das beispielsweise wäre, wenn man auf, äh, nur auf künstliche Intelligenz schaut oder nur auf ähm, Robotik schaut, dann sind das erstmal Einzelentwicklungen, ähm, die vorangehen. Das Wesen der Digitalisierung, warum sie im Moment so revolutionär, aber auch so komplex äh, zu erfassen ist, ähm, liegt darin, dass so viele unterschiedliche Technologien gleichzeitig ein ähm, ja, erheblichen Schritt in Richtung Marktreife gemacht haben, äh, was Praktikabilität, Einsetzbarkeit, aber auch Bezahlbarkeit angeht und jetzt sozusagen all diese Pflänzchen der Synergie aufgehen, ähm, die man früher nie heben konnte. Ne? In den Teildisziplinen war man teilweise schon sehr weit, äh, andere weniger weit, aber jetzt scheint eben ähm, in den letzten paar Jahren ähm, und wir sind noch nicht durch, es wird noch ein bisschen weitergehen. so viel unterschiedliche Technologien einen, einen Reifegrad erreicht zu haben, dass gerade das Zusammenspiel und das Zusammenwirken dieser unterschiedlichen Technologien und Ansätze dazu führen, dass sich die Dinge gegenseitig befeuern und damit nicht nur addieren, sondern, sondern potenzieren. Und Das erfordert eine Menge auch an Fantasie und Querdenken und, und Bezugsdenken und Erfordert, dass wir auch sozusagen aus unseren Teildisziplinen ein Stück weit herauskommen müssen. Auch diejenigen, die sehr kompetent in Teildisziplinen sind, werden immer stärker angewiesen sein, auch auf ein gewisses Know-how aus anderen Fachdisziplinen und ähm, äh, auf den ja, Faktor der Zusammenarbeit, der Kommunikation, der Kooperation mit anderen, um dort äh, sozusagen auf, die, ähm, auf eine andere Ebene von, von Anwendungen zu kommen. Ähm, äh, das geht nicht mehr nur darum, dass, ähm, sag ich mal, die Industrie die nächste Schwelle der Automatisierung erreicht sondern die Frage wird immer lauten, was hat das vielleicht für einen Impact auf all die nachgelagerten Gewerke, auf die Händler, auf die Dienstleister, wie kann man das alles viel mehr zu regelrechten Netzwerken miteinander verweben. Die Wertschöpfungsketten sind nicht mehr so linear wie früher und sie werden sich immer mehr zu Wertschöpfungsnetzwerken entwickeln. Da gibt es dann ganz neue Herausforderungen, 360 Grad in alle Richtungen schauen zu müssen. und Sag ich mal, je mehr sie zu tun haben mit ihrem Tagesgeschäft und je weniger Kapazitäten sie dafür haben, sich damit intensiv auseinanderzusetzen und wirklich Zeit dort zu investieren, zu versuchen, das zu verstehen und diese Dynamiken zu beobachten und mitzugestalten, mit zu vielleicht sogar oder zumindest mitzunehmen. Ähm, desto, desto ähm, schw schwieriger wird es halt, mit, mitzuhalten, Schritt zu halten. Und wir hoffen, dass wir ähm, mit möglichst vielen unserer Angeboten dazu beitragen können, ähm, da äh, für die äh, kleinen und mittelständischen Unternehmen das Ganze möglich zu machen, besser beherrschbar zu machen, dass wir es schaffen, deren Geschwindigkeit zu, ja, Transformationsgeschwindigkeit zu erhöhen, dass sie sich schneller daran anpassen können, was um sie herum passiert oder vielleicht sogar das nutzen und mitgestalten können, um ihre eigenen Ideen, Geschäfts Geschäftsmodelle und Prozesse voranzubringen.
0: Also einerseits wäre ich total gespannt, gleich äh, vielleicht ein, zwei ganz konkrete Beispiele zu hören, also was, was für Angebote Sie da haben, aber vorweg eine andere Frage. Ähm, ich, ich bin immer so, so unentschlossen wie, wie es denn nun um unseren Mittelstand wirklich bestellt ist. Auf der einen Seite liest man in den großen Boulevardmedien, der deutsche Mittelstand stirbt und wir werden sowieso alle sterben und auf der anderen Seite heißt es aber auch, Deutschland hat über 1000 Hidden Champions und in jedem Tal wohnen Weltmarktführer und eigentlich sind wir das innovativste Volk von allen. Ähm, und also es, es passt nicht zusammen und jetzt, ähm, wo, wo Sie ja nun genau in diesem Digitalisierungsthema, in diesem großen, breiten, verwobenen Feld den Mittelständlern helfen, den nächsten Schritt zu gehen? Wie ist Ihr Gesamteindruck? Wie, wie gut sind wir? Wie schlecht sind wir? Kriegen wir die Biege?
1: Ja, ja also ähm, bei kleinen Mittelständlern erleben wir seit eben fast fünf Jahren, über vier Jahren, eine sehr breite Spreizung ähm, der auch Digitalisierungsstände, der, der, der Readiness, ähm, wo stehen die Leute? auch der Bereitschaft, ähm, Dinge anzugehen, Dinge mitzugehen, ähm, Zeit und Mittel zu investieren in Digitalisierung. Ähm, diese sehr kritische Draufsicht oder auch sehr kritische äh, Gesamtbeurteilung mitunter ähm, ist aus meiner Sicht nur, nur in Teilen äh, berechtigt ähm, im, internationalen Vergleich ähm, ist es doch sehr schwierig zu beurteilen, weil ähm, nicht jeder kleine Mittelständler jetzt äh, per se im äh, multinationalen Wettbewerb steht. Äh, auch da äh, geht die Spreizung äh, weit auseinander. Die, wie Sie gesagt haben, Hidden Champions, die wir haben und davon haben wir eine Menge und da sind wir quasi nach wie vor Weltmeister, <lacht> was das angeht die ähm, natürlich haben für ihre speziellen Märkte, auf denen die äh, sie weltweit Führungsrollen einnehmen, ähm, andere Herausforderungen als die Unternehmen, die jetzt ähm, vielleicht eher regional, national, maximal in der EU tätig sind, äh, dann aber äh, hauptsächlich mit ihren Prozessen vielleicht zu kämpfen haben, in einem anderen Wettbewerb ausgesetzt äh, sind. Ne? Da, wo sie ähm, Weltmarktführer sind, hat das häufig mit einer sehr hohen Qualität entweder der Produkte zu tun oder äh, der Dienstleistung. In der Regel steht dann das sehr spezifische ähm, Know-how auch dahinter der Unternehmen, die dort sehr besondere Leistungen anbieten, die in der Regel teurer sind als die Konkurrenz, aber ähm, wo der Markt eben bereit ist, bestimmte herausragende Qualitäten oder auch herausragende Funktionen teilweise ähm, dort zu bezahlen. Ähm, wenn sie halt auf einem Markt tätig sind, wo Ihr Produkt eher etwas austauschbarer ist, dann geraten sie natürlich plötzlich in ganz andere Herausforderungen. Dann müssen sie die Kosten senken, dann müssen sie quasi eher über Dinge wie Liefertreue, also Termintreue, aber auch Sicherheit der Mengenlieferung, der Qualitätsgüten und so weiter auf einer anderen Ebene konkurrieren. Das sorgt dafür, dass Leben wir täglich äh, in unserer Arbeit, dass, dass auch die Anforderungen äh, der, äh, der kleinen mittelständischen Unternehmen an an uns, an die Unterstützung, an das, äh, was sie sich wünschen von der Digitalisierung, sehr unterschiedlich ist und sehr sehr breit. Ähm, es ist auch sehr schwierig, irgendeine Art von, von Durchschnitt zu bilden ähm, und zu sagen, jetzt stehen wir weltweit da oder unser Mittelstand steht an Nummer X in der Welt. Ähm, bei dem, was An ich aller sehr unterschiedlichen äh, Ausrichtungen, Wahrnehmungen, äh, unterschiedlichen Erfahrungen mit jedem Unternehmen ist es wieder sehr individuell ähm, so mitnehme, ähm, traue ich mich trotzdem zu sagen, dass der deutsche Mittelstand eigentlich wirklich sehr gut dasteht, sehr gute Möglichkeiten hat, ähm, Digitalisierung zu nutzen für sich. Hier am Markt, aber sicherlich auch im internationalen Vergleich entsprechend konkurrenzfähig zu sein, ähm, wichtig ist, dass es auch genutzt wird. Ne? Also das ist dann hoffentlich ein wichtiger Punkt, ähm, dass ähm, in die Führungsköpfe dieser Unternehmen möglichst... Äh, ja, stark äh, äh, eingepflanzt äh, diese Erkenntnis äh, dann wurzelt, ähm, wie wichtig das ist und ähm, dass man ähm, zwar nicht Hals über Kopf irgendwo reinspringen sollte, aber dass man ähm, unbedingt sich mit dem Thema beschäftigen muss und zwar beschäftigen im unternehmerischen Sinne und nicht einfach nur irgendwie gucken, was der Newsblock auswirft, ähm, sondern tatsächlich Strukturen schafft und ähm, quasi Mitarbeiter, Kräfte beauftragt auch, sich der Sache anzunehmen und die kontinuierlich voranzutreiben und danach zu suchen und zu scouten und zu beurteilen, ähm, welchen Impact ähm, alle Neuerungen, alle neuen Technologien, Methoden, Ansätze und Anwendungen, die auf den Markt kommen, und das passiert mittlerweile sehr schnell, welchen Impact die auf das eigene Unternehmen haben können, für das eigene Geschäftsmodell, ähm, teilweise aber auch vielleicht eben, welche Chancen und Gelegenheiten das bietet für neue Ansätze, neue Geschäftsmodelle. Ne? Und hm. so viel, in Anführungsstrichen, sollte jeder ähm, Unternehmensleiter seinem und eigenen Unternehmen und seiner seiner der Zukunft seines Unternehmens, seiner Beschäftigten, ähm, haben, dass er sich da irgendwie auf den Weg macht und und ähm, nach Kräften da was auf die Beine stellt, was dann kontinuierlich funktioniert und daran arbeitet, nicht nur punktuell und äh, wenn die Unternehmen das alle gut hinkriegen, äh, gut, äh, dann können wir unsere Zeit auch mit was anderem äh, irgendwann äh, füllen, das ist ja nicht böse gemeint, ähm, wir bieten aber aktuell, solange es noch gibt, uns äh, da auch gerne unsere Hilfe an, und es wird vielfach gerne genutzt, ähm, gerade im Bereich auch ähm, ja, Strategieentwicklung, ähm, wo sollen wir anfangen, oder wir wollen was machen, wir wissen gar nicht wie, ne? das sind ganz hm. äh, erstaunlich, <lacht> vielleicht, <lacht> weiß ich nicht, äh, ähm, aber das sind Erfahrungen, die wir häufig machen, äh, dass die Unternehmen vielleicht auch ein Stück weit überfordert sind mit der ähm, immensen Informationsflut, die es zu dem Thema gibt. Ich meine, wenn Sie Digitalisierung versuchen, für sich selber im Internet mal nachzurecherchieren, ähm, gehen Sie sehr schnell ähm, verloren zwischen ja. ein paar Millionen Websites ähm, und einer sehr hohen Anzahl an, an Angeboten. Und ähm, wir versuchen... So quasi als Meta-Ansatz, ja. Die Unternehmen, äh, mit denen wir Kontakt haben, äh, möglichst äh, auf ein sag ich mal, eine neue Ebene oder ein neues Level der Beurteilungskompetenz zu bringen. Ja, die sollen besser verstehen, was äh, Digitalisierung sein kann. Mhm. Äh, abstrakt in Zusammenhängen, vor allen Dingen mit, an, mit, mit, mit unterschiedlichen Maßnahmen, unterschiedlichen Projekten und Ansätzen, wie wirken die zusammen, ähm, aber vor allen Dingen dann auch eben ganz konkret äh, fürs eigene Unternehmen und da kann man mit, sag ich mal, überschaubaren Mitteln eine ganze Menge machen, indem man einen, äh, sag ich mal, ähm, ein, ja möglichst strukturierten, systematischen Denkansatz vielleicht, äh, in einem Workshop oder so sich damit beschäftigt und, und äh, wählt und, und, und nutzt, um äh, ein bisschen so die Gedanken zu ordnen, äh, auch das Know-how im eigenen Unternehmen mit, mit äh, anzuzapfen und damit äh, mit reinzunehmen, ähm, da kommt man schon relativ weit. Das unterstützen viele, ähm, wie gut man das Bild so ein bisschen für sich klären kann und solchen Dingen.
0: Also ich finde, als, als Gesamtbild stimmt mich das erstmal optimistisch. Also, ich, also ähm, dies, diesen Eindruck, wie, wie schlimm ist es wirklich oder, oder wie gut sind wir wirklich, ähm, also ich, ich aus meiner Perspektive sehe ja nur, wer sich bei uns meldet, aber das sind halt die, die irgendwo einen sehr konkreten Plan haben und nach vorne denken und ähm, jetzt sind wir auch mit, mit 18 Leuten nicht, äh, nicht IBM, also wir... Äh, wenn ich auf unsere Kunden gucke, dann habe ich kein repräsentatives Gesamtbild, wo die deutsche Wirtschaft so steht. Ähm, aber im Prinzip heißt das ja, dass, dass viele Unternehmer oder Unternehmer, Unternehmerinnen bei ihnen anklopfen und im Prinzip den Schritt gehen, bevor sie irgendwann bei einem Softwareentwickler wie uns landen und ein konkretes Projekt vielleicht umsetzen lassen. Und wenn das schon mehr in Anspruch nehmen, finde ich, klingt das gut. Ähm, zu, der, zu der Frage, ähm, was, was könnte man denn als ersten Schritt tun? Mögen Sie da noch einfach ein bisschen konkreter erzählen? Also angenommen, ich hätte jetzt ein kleines, mittelgroßes, mittelständisches Unternehmen, mir ist bewusst, Digitalisierung ist ein Thema, über das ich noch nicht genug weiß und ich weiß nicht, was ich jetzt überhaupt tun könnte. Wie, wie könnte ich da bei Ihnen Hilfe kommen? Was, was können Sie da alles anbieten?
1: Ja, also wir haben unterschiedliche Angebote. Wir haben uns natürlich anfänglich selbst auch was überlegt, was können wir da sinnvollerweise anbieten. Da gibt es ja auch eine Menge ähm, gelernte Erfahrungen. Jetzt auch der Handelskammer aus über 350 Jahren Geschichte äh, wissen wir, dass äh, Veranstaltungen einfach auch ein Tool sind. Die Leute kommen zusammen, die bekommen Informationen, die werden zum Denken angeregt und die ähm, tauschen sich in den wohl gesetzten und gewählten Pausen und auch einem April dann immer rege miteinander aus äh, und ähm, knüpfen neue Kontakte und äh, bereichern sich ein Stück weit eben gegenseitig da im Denken. Ähm, das war für uns quasi eben schon so gesetzt, das ist dann ähm, einfach, da muss man nur die, die Themen richtig wählen und, und äh, die Veranstaltungen gut planen und durchführen. Und ähm, Zusätzlich zu dem gibt es ja auch eine Menge weiterer Möglichkeiten, die auch die Technik mittlerweile bietet. Und wir haben äh, aber äh, auch natürlich auf direktes Feedback oder direkten Input unserer Zielgruppe gesetzt und haben. Befragungen gemacht, was stellt ihr euch vor, was wünscht ihr euch denn so am liebsten, was nehmt ihr am besten an, was taugt euch als Informationsmittel und ja, neben den Veranstaltungen, auch da hat sich das natürlich bestätigt, dass das gern angenommen wird, sind es auch andere Dinge, wie Informationen per äh, Newsletter, wird tatsächlich gerne genommen, ähm, aber vor allen Dingen auch äh, Best Practice, ja, gute Beispiele von anderen, die wollen, die Unternehmen hören gerne, wie haben andere Unternehmen ähnliche Unternehmen, Mittelständler, mit denen ich mich vielleicht ein Stück weit identifizieren kann, wo ich Parallelen sehen kann zu meinem Unternehmen. Wie haben die Dinge gemacht, umgesetzt? Ne? Wie, waren die mutig? Wie sind die vorgegangen? Ähm, wie haben die vielleicht Probleme, über die ich auch nachdenke? Äh, vorausschauend auf das, was ich vorhabe. Wie haben die, die vielleicht schon gelöst, weil die denen auch begegnet sind oder so? Also Best Practice ist ähm, gern genommen, aber auch ähm, sowas wie das Thema Leitfäden, äh, Uh, vielleicht, um bestimmte Technologien im Unternehmen mal auszuprobieren. Uh, unsere Hochschulpartner vor allen Dingen erarbeiten solches Handwerkszeug, äh, solche tatsächlich, ähm, ja, auch Leitfäden genannte Papiere, mit denen, also Papier in virtuellen Sinne auch, ne also elektronisch, klar, aber äh, halt solche kleinen Handbücher, äh, auch mit Checklisten, auch mit Beispielen, wo die Leute dann Schritt für Schritt äh, so äh, an die Anwendung von bestimmten Technologien herangeführt werden. Ne? Also das heißt, worauf muss ich achten, wenn ich das im Unternehmen äh, ins Laufen bringen will. Ne? Erstens, zwei, ins Drins und und, 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 ähm, wo die wirklich an die Hand genommen werden und Schritt für Schritt dann mal ins Doing äh, kommen können. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt aus unserer Sicht, weil wir sehen, dass ob das ganz große Unternehmen, ganz viel Power oder der kleine Mittelständler mit einer Handvoll Leute und alles, was dazwischen ist, jeder, der eigentlich mit Digitalisierung anfängt, macht eine Lernkurve. Die braucht der. Ne? Jeder äh, macht auch Fehler. Äh, manche Fehler wiederholen sich. Äh, also... Können wir bei unterschiedlichen Unternehmen äh, feststellen, immer die gleichen Dinge. Äh, manche mhm. sind sehr individuell, äh, auf, auf das konkrete Unternehmen oder auch vielleicht die Branche, branchentypisch äh, zu sehen. Ähm, aber alle brauchen eine Lernkurve. Ne? Man muss Dinge tatsächlich ausprobieren auch. Vielleicht scheitern, vielleicht auch nicht oder zumindest Probleme überwinden ein Stück weit und dann äh, wird man schlauern. Das ist ähm, vor allen Dingen auch die beste Methode, um die Mitarbeiter im Unternehmen, die sich mit diesen Dingen beschäftigen und beschäftigen sollen, äh, nicht nur mitzunehmen, vielleicht zu motivieren, sondern auch wirklich ähm, on the job zu trainieren, also zu üben, die lernen dann auch neue vielleicht Probleme kennen, die sie so eben nicht erwartet hätten, weil sie in der Regel vorher an etwas anders gearbeitet haben. Vielleicht bezogen auf die Unternehmen, weil ich habe auch das Thema Best Practice angesprochen, eine tolle, für mich sehr tolle Möglichkeit, die wir haben, ist tatsächlich auch Best Practice zu schaffen. Wir dürfen im begrenzten Maß einige Unternehmensprojekte äh, durchführen, bzw. sehr eng begleiten mit dem Unternehmen zusammen, da die richtigen Wege finden, um Digitalisierungsanwendungen im Unternehmen ans Laufen zu bringen hinterher äh, wollen wir davon berichten, ne? wir wollen dann die Lessons Learn teilen und auch anderen Mittelstandern sagen, okay, wie sind wir da vorgegangen, ähm, wie haben wir vielleicht dann auch Problemprophylaxen betrieben oder Probleme überwunden, ähm, nehmt euch ein Beispiel, das könnt ihr auch, das ist so das Ziel dabei, aber ja. ähm, wir, wir, wir können das eben machen, wir können das individuell begleiten. Ähm, was dabei doch eine recht wichtige Erkenntnis auch ist, die wir versuchen ähm, auch zu transportieren an die KMU, ist, dass häufig Digitalisierungsprojekte einfach ihre Struktur und dem Wesen nach, und das schlägt aufs Projekt, notwendige Projektmanagement durch, anders sind, als wir das eigentlich klassisch kennen, als klassisches Projektmanagement. Ganz kurzer Abriss, klassisches Projektmanagement, ich definiere ein Ziel, ich definiere einen Zeitraum und wenn ich dieses Ziel erreiche, innerhalb der avisierten Zeit, ist das Projekt eben erfolgreich. Und ich weiß aber am Anfang schon genau, wo ich hin will. Digitalisierungsprojekte sind manchmal etwas anders. Das heißt, sie bauen die eher vielleicht schrittweise auf versuchen Schritt für Schritt voranzukommen und haben immer wieder auch ein Stück weit eine Zäsur und sagen, okay, das hat hier jetzt gut funktioniert, an dem Punkt stehen wir und wie können wir jetzt sinnvoll weitermachen, um das schon zu nutzen, was wir hier machen. Man will ja nicht, sag ich mal, über Jahre in die hohle Hand arbeiten, bis man irgendwann mal die Benefits zieht. Das Wichtige dabei ist aber, das kann man vielleicht auch sehr gut an einem klassischen Beispiel erklären. Einer der Hauptklassiker bei allen unseren Projekten ist Daten die Datenlage. Ja? Die Unternehmen mhm. kommen zu uns und sagen, ich würde da gerne was machen, die, die Daten dafür haben wir schon, lasst uns loslegen. So. Und dann gehen unsere Leute von den Hochschulen ins Unternehmen, gucken sich das an und sagen erstmal, hm, schade. So, ne? Wir hätten jetzt gerne losgelegt, aber so, da, ihr wollt das und das machen, da braucht ihr die und die Daten dafür, 50% habt ihr gar nicht, weitere 30% habt ihr auf Papier, so, ne, und nicht digital. Und da müssen wir erstmal ein bisschen was machen. Äh, und wenn man eben im ersten Schritt überhaupt erstmal die notwendige Datenlage mit so vielen, sag ich mal, nützlichen, sinnvollen Daten wie möglich im Unternehmen digitalisiert, das ist eben schon mal ein, ein Akt für sich. Wenn man das mhm. geschafft hat, dann hat man eine ganz tolle Basis, mit der man ganz, ganz viel machen kann, ganz viel anschließen kann an Digitalisierungsmaßnahmen, Klassiker, äh, Predictive Maintenance, also vorausschauende Wartung ist, ja, ist ein so ein Thema. Ne? Da können Sie ganz viel mit einbinden, da können Sie historische Daten analysieren, Sie können KI einbinden, um eben diesen Predictive Part, diesen vorausschauenden Part mit zu unterstützen und zu beurteilen. Ähm, aber all diese Dinge funktionieren nur, wenn Sie die Daten da digital haben und digital reinbekommen und wenn Sie das, wenn Sie das in einem laufenden Prozess machen wollen, digital, heißt es, Sie brauchen die Daten von Ihren laufenden Maschinen, um die es geht, Robotern, wie auch immer, sofort digital in die Systeme, die dann damit arbeiten sollen, das ähm, analysieren, beurteilen sollen und dann wieder ausspucken. Weil sonst kriegen Sie keinen Vorteil aus dem gesamten Prozess, wenn Sie zwischendurch dann irgendwie noch von A nach B Excel-Tabellen händisch ausfüllen und, und umschreiben, Daten portieren müssen und so, dann, dann nutzt Ihnen das nichts, ne? dann können Sie das gerne machen, aber äh, Sie kriegen dann äh, nur äh, einen Bruchteil der PS auf die Straße. Und deswegen ja. ist das ganz Wichtige für viele, ist am Anfang diese Grundlage, Grundlage Daten. Und der Klassiker, äh, was man daran sieht, ist aber Schritt 1, bringt ihnen erstmal gar nichts. Sie investieren, sie machen ihre Datenlage digital und wenn sie das geschafft haben, das ist quasi ja erst mal schon ein erstes Projekt erfüllt, aber das, no, das, das bringt ihnen noch gar nichts. Sie haben dann die Daten, toll. Geht darum, was können sie damit anfangen. Ne? Also es ist häufig so, dass erst Schritt 2, Schritt 3, dann das Ganze eben so richtig erst zum Fliegen bringt und dann auch vielleicht ein ROI sichtbar wird und so weiter. Und dafür brauchen, müssen sie auch ein Bewusstsein schaffen. Ne? Sie können mhm. mit so einem Projekt eben nicht zu Ihrem Vorstand, Vorgesetzten gehen und sagen, hey, wir digitalisieren unsere Datenlagen und davon haben wir möglicherweise XY. Also Sie können nicht hingehen und sagen, das ist der Invest, das ist der ROI, also hat sich das amortisiert in XY. Das ist unheimlich schwierig. Ähm, mhm. Und das fordert ein Umdenken auf vielen Ebenen im Unternehmen, in der Organisation. Nicht nur von dem, der seine Projekte pitcht, sondern natürlich auch von den Vorgesetzten, die sagen, okay, äh, ich habe es verstanden, ich weiß, dass das so ist und deswegen bin ich aber ähm, bereit, ähm, diese Schritte so mitzugehen. Ne? Und ähm, kommen natürlich auch, äh, also ich kann hier noch ewig reden, aber das soll ja auch ein Podcast sein, wo die Leute dann noch genommen mitnehmen können. Äh, deswegen äh, breche an der Stelle hier mal diesen Part ab und äh, ja, freue mich auf die nächste Frage.
0: Äh, ja, eine Ergänzung dazu vielleicht einfach nur. Also ich, ich kann das aus aus unserer Erfahrung hier genau bestätigen. Also einerseits, ich, ich habe in der Vergangenheit auch diverse ähm, andere Softwareentwickler, Agenturen interviewt und irgendwer hat es ganz schön auf den Punkt gebracht. Also unser Hauptjob ist es, unseren potenziellen Kunden Features auszureden. Ähm, weil halt, also für uns ist das nun Fleisch und Blut. Wir machen seit Jahrzehnten Projekte, kleine, und große und also es ist einfach so agiles, iteratives Vorgehen, einen Schritt nach dem anderen, messen, gucken, das ist genau richtig, aber ähm, wenn man das nicht gewöhnt ist äh, und wie Sie sagten, diese klassische Herangehensweise an Projekte hat und ich meine, wenn ich ein Haus bauen will, ja, dann will ich vorher wissen, was das kostet und wie lange das dauert und das kann man nun auch einigermaßen gut planen, ähm, dass man an so ein Softwareprojekt anders rangeht und dass das im Großen und Ganzen aber der schlauere Weg ist, das ist einfach nicht intuitiv, also das muss man sich auch erstmal trauen ja. ähm, und andersrum, also wir machen es zum Beispiel so, dass wir immer ähm, in einem Initial-Workshop ähm, schon die, die große Roadmap einmal aufspannen und sagen, wo, wo wollen wir denn in einigen Jahren vielleicht mal sein, wenn alles so funktioniert, wie wir jetzt denken, wie es funktionieren könnte, ähm, das heißt, genau Schritt 1, wie muss die Datenlage aussehen, damit all das überhaupt funktionieren kann um, und dann kann man aber schon gucken, und was wäre so ein, so ein MVP Minimum Viable Product, das man bauen könnte, für das wir halt nicht jetzt ein Jahr nur Daten transformieren, ohne hinterher einen Euro daran verdienen zu können, sondern welche drei Schritte kann ich machen und vielleicht kann ich einen davon auch schon direkt monetarisieren, dann ist das nur einer von ganz vielen Schritten aber ja, also das sind Erfahrungen, ähm, die, die muss man einfach erstmal irgendwo in so, ein, in so ein Vorgehen reinbringen. Ähm, ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, also diese Beispielprojekte, von denen Sie gesprochen haben, die sind auch alle auf, ähm, auf der Homepage äh, vom Kompetenzzentrum dokumentiert, oder? Das heißt, wenn ich jetzt als äh, zuhörender Unternehmer äh, raufschauen will, würde ich dazu ganz viel finden.
1: Genau, also in dem Moment, äh, wo diese Projekte äh, reif genug werden, um Teile oder sogar Gesamtergebnisse zu veröffentlichen, sind sie dort zu finden auf unserer äh, Website ähm, in unterschiedlichen Formen. Ähm, der schlichte Projektbericht, also im geschriebenen Wort, das ist der Klassiker, den gibt es dann auf jeden Fall. Teilweise gibt es auch mehr, also über, zu manchen Projekten haben wir auch kurze Filme, Videos gedreht, sehr anschaulich, sehr gut für den Einstieg. Bei manchen Projekten äh, haben sie halt sozusagen einen, haben sie Teilberichte und dann eben auch einen Gesamtbericht. Ähm, manche Projekte fließen quasi auch als Best Practice äh, in Leitfäden ein, ne, auf die dann verwiesen wird, wenn es um bestimmte Technologien, bestimmte Methoden, bestimmte Anwendungen geht. Ähm, Social Media nutzen wir natürlich auch und ähm, lassen auch da, wo es passt, ähm, sozusagen diese Projekte dann mal äh, vorstellen, also live in Veranstaltungen ähm, referieren von den Projektverantwortlichen aus Hochschule, aber vor allem auch von den Unternehmen. Ähm, das äh, äh, kann auch mal, und äh, das ist aber natürlich eben nicht so oft äh, möglich aus nachvollziehenden Gründen, tatsächlich innerhalb eines Unternehmensbesuches stattfinden. Das ist schon ein bisschen die Königsklasse, das heißt wirklich beim Unternehmen vor Ort die Produktion angucken, genauer auch am Objekt gezeigt bekommen, was ist hier passiert, was ist hier gemacht worden, um die Ergebnisse zu sehen. Begehrte Termine, aber wie gesagt, das gibt es immer mal wieder, aber wegen eben dem Aufwand, der das für die Unternehmen mit sich bringt, können wir das nicht so so, so jede Woche oder so anbieten, mhm. aber ähm, das sind so die äh, die Mechanismen oder die die Medien, die wir versuchen da zu nutzen, um das zu transportieren. Genau. Ja. Aber, äh, oder und zusätzlich ist natürlich immer, wenn Sie da einen Bericht auf der Seite sehen, ähm, auch äh, eben die entsprechenden Kontaktpersonen, Ansprechpartner beim Unternehmen hinterlegt. Ne? Das heißt, Vielleicht nicht eben für jede Frage, aber äh, wenn Sie sich tatsächlich ernsthafter äh, mit der äh, vergleichbaren Thematik auseinandersetzen wollen, sind die tatsächlich bereit und offen dafür, ihr Wissen auch teilweise eben zu teilen. Ne? Also dann kann man die auch kontaktieren, ähm, die Verantwortlichen beim Unternehmen und dann sind die auch mal bereit, sich zu treffen oder eben am Telefon zumindest schon mal erste Einblicke, darüber hinaus äh, vielleicht zu geben, was was sonst in dem Bericht äh, alles drinsteht. Mhm. Genau.
0: Ja, super spannend auf jeden Fall. Also ich habe schon mal ein bisschen äh, gestöbert, also da sind ein paar, paar sehr coole äh, Geschichten bei. Was ist denn Ihre größte Challenge, an der Sie aktuell arbeiten in, im Kontext der Digitalisierung?
1: Äh, ja, ähm Jetzt, so wir es gerade aufzeichnen, haben wir ja ein aktuelles äh, Problem äh, und das ist die Corona-Krise. Corona -Krise. Und die hat dafür gesorgt, dass sich ähm, auch in Bezug auf Digitalisierung ähm, Bedürfnisse der Unternehmen relativ schnell ähm, sehr stark verändert haben. Ähm, dem dann irgendwie nachzukommen mit entsprechenden Angeboten. Das war jetzt... Äh, ist es noch, mal sehen, wie lange noch äh, das der Fall ist, eine große Herausforderung, äh, eben Thema äh, Arbeitsfähigkeit erhalten, Remote Work, ne? also ja jetzt eben auch gerade eine Televerbindung miteinander, äh, wie halte ich meine Mitarbeiter dort arbeitsfähig, was kann ich machen, ähm, manch ein Geschäftsmodell funktioniert plötzlich gar nicht mehr, ähm, weil es im Boden oder den Füßen weggezogen bekommen hat, Restaurants, Tourismus, Hotels. Es fährt jetzt schon langsam wieder hoch, aber das war natürlich erstmal äh, ein Stück weit ein Gamechanger, zumindest für eine Weile. Ne? Ähm, das ist eine große Herausforderung, aber ähm, die nehmen wir insofern gerne an, weil wir glauben, nicht nur, dass wir jetzt helfen können, sondern dass ähm, diese Krise so belastend sie auch war für die Menschen, für die Wirtschaft, dennoch dafür gesorgt hat, dass ähm, die Überlegungen, aber auch die Schritte in Richtung mehr Digitalisierung im eigenen Unternehmen einen Push bekommen haben. Ja, die wurden mhm. ähm, beschleunigt durch diese Notwendigkeit, erstens der, der der Telearbeit, Notwendigkeit über die eigenen Geschäftsmodelle nachzudenken, weil sie plötzlich alles, was auf Präsenz und 1 zu 1 Kontakt ausgelegt war, sehr stark unter Druck geraten sind, ähm, mussten sich die Unternehmen sehr schnell Gedanken machen, ja, gibt es davon auch online mögliche Versionen von meinen Geschäftsmodellen oder Alternativen, äh, was kann ich da machen? Und ähm, wir glauben, dass jetzt in der Nach-Corona-Phase, also quasi beim Hochfahren der Wirtschaft, ähm, wir sehr wertvolle Beiträge leisten können, weil wir glauben, dass diese Nachfrage sich mit Digitalisierungsmaßnahmen nicht nur kurzfristiger Wirkung, sondern vor allem auch mittel- und langfristiger Wirkung zu beschäftigen, Steigen wird, oder schon gestiegen ist und dann eben die Leute dann langsam vielleicht, wenn das Geschäft ja läuft, Zeit da reinstecken werden, sich damit tatsächlich zu beschäftigen, auseinanderzusetzen. Mhm. Weil zum Beispiel kann Digitalisierung auch wertvolle oder Digitalisierungsanwendungen wertvolle Beiträge zur Erhöhung der Resilienz leisten. Das heißt, der Widerstandsfähigkeit gegen solche Krisen die ja eigentlich ähm, nichts anderes sind als eine sehr schnell eintretende Strukturveränderung, Struktur in Bezug auf Arbeitsstruktur, Führungsstruktur, aber auch Veränderungen des Marktes, der Nachfrage. Ne? Ähm, plötzlich mhm. sind, Beispiel Handel, plötzlich ist ähm, online wieder gefragt oder deutlich gefragter als Präsenz. Ähm, einfach aus rein gesetzlichen Gründen, Verbotsgründen, aber auch Selbstschutzgründen. Ähm, diese Dinge können passieren. Und wenn ich mir die Frage stelle, wie ist mein Unternehmen darauf vorbereitet? Ähm, ja, muss ich, komme ich hoffentlich zu guten Antworten. Und wenn nicht, dann sollte ich da vielleicht was tun. Ähm, wir hoffen, dass für sehr lange Zeit dass die letzte, ähm, das letzte Vorkommnis dieser Art war, Corona, aber wir wissen es nicht. Und ähm, können auch andere Dinge dafür sorgen, ähm, dass wir ähnliche Verhältnisse bekommen. Und dann ist derjenige, der Unternehmenslenker, das Unternehmen, klar im Vorteil, dass vielleicht ähm, schon vorher darüber nachgedacht hat, ähm, das eigene Geschäftsmodell und die Arbeitsstrukturen entsprechend darauf vorzubereiten, auszurichten, so dass er vielleicht relativ schnell ähm, sein Angebot, seine Angebotserfüllung eben auch der Nachfrage gerecht verschieben kann. Ne? Also ich nehme mhm. quasi äh, Geschwindigkeit raus aus dem Präsenzgeschäft und stecke mehr in Online oder so. Ne? Ähm, darauf muss ich aber vorbereitet sein von Strukturen und meine Mitarbeiter müssen, das können dann auch vorbereitet sein, und ähm, ja, das bedeutet Aufwand und Invest, aber ähm, Phasen wie diese können zeigen, dass es sich doch lohnen kann, äh, das vorher tatsächlich zu machen, zu investieren, sich die Gedanken zu machen und auch Maßnahmen zu ergreifen, sich auf sowas vorzubereiten.
0: Den den Begriff der Resilienz finde ich äh, sehr passend in dem Kontext. Also ich glaube, ähm, das wird vielen jetzt ähm, tatsächlich einfach bewusst, geworden sein, dass Digitalisierung nicht einfach nur der nächste Trend ist, sondern dass das tatsächlich ein, ein sehr mächtiges Werkzeug sein kann, um, um das eigene Geschäft einfach robuster zu machen gegen, gegen äußere Störungen. Ähm, die, die letzten Sätze, die, die Sie gesagt haben, sind eine perfekte Überleitung auf meine nächste Frage. Ähm, so, Also klar, jetzt gerade äh, und auch in den letzten Wochen haben wir alle irgendwo versucht zu überleben und rauszufinden, wie bewegt sich die Welt weiter und wo geht die Reise hin, aber in dem Moment, wenn ich jetzt es geschafft habe und mich frage, wie kann ich mich denn jetzt, äh, wenn es wieder ruhiger wird, äh, vorbereiten, gibt es da Quellen, die Sie, ähm, die Sie empfehlen wollen? Also natürlich äh, werde ich auf jeden Fall die Webseite des Kompetenzzentrums verlinken, äh, kompetenzzentrum hamburg.digital, ähm, da ist ganz viel ganz viel Informationen zu finden, aber äh, darüber hinaus, gibt es weitere Quellen, die Sie vielleicht auch persönlich nutzen, um da am Ball zu bleiben?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall gerne äh, und gerne teile ich die. Ähm, wir versuchen natürlich viel mit unseren Kompetenzen abzudecken, aber äh, aufgrund oh, sagen begrenzter Ressourcen und äh, angesichts der Vielzahl an äh, Informationen, Herausforderungen, äh, die Digitalisierung nun mal hat und mit sich bringt, können wir da gar nicht alles abdecken. Das, das wäre ja Blödsinn. Das weiß aber auch das Bundeswirtschaftsministerium, das uns fördert und das hat einen ähm, ganzes Netzwerk an solchen ähnlichen Kompetenzzentren aufgebaut, das sind mittlerweile 26 Stück, ähm, viele von denen ähnlich wie wir eher regional fokussiert auf bestimmte Regionen, um die stark zu entwickeln und voranzubringen und einige Zentren sind thematisch äh, ausgerichtet, also ähm, vielleicht fokussiert auf die IT-Wirtschaft oder auf Themen wie Usability oder sowas ne? oder den Handel äh, als Querschnitt oder als Branche ausgerichtet und ähm, dieses Netzwerk ist ein äh, oder bietet einen ganz wichtigen Pool an Angeboten und Informationen auch für uns. Ähm, es gibt eine bündelnde Website, das ist Mittelstand Digital also mittelstand-digital.de äh, Es lohnt sich schon, auf jeden Fall da mal raufzuschauen. Ähm, da können Sie dann natürlich auch über die Recherche nach bestimmten Themen möglicherweise darauf kommen, dass es andere Kompetenzzentren in Deutschland gibt, die dazu noch konkretere oder für ihre Fragen noch passendere Angebote zur Verfügung stellen. Und die können sie dann alle nutzen. Also selbst das Kompetenzzentrum, Kompetenzzentrum Hamburg ist nicht natürlich für Hamburger Unternehmen äh, beschränkt. Ne? Also wir sind ein Bundesprojekt, wir sind offen für äh, alle äh, deutschen Unternehmen, bis hin, ja, auch zu EU, da kommen noch nicht so viele zum Glück. Ja, äh, wir müssen ja unsere Kapazitäten hier bündeln äh, für die deutschen Unternehmen. Ähm, aber das ist grundsätzlich frei, ja. Wir hatten auch schon natürlich einige Unternehmen aus anderen Bundesländern sogar auch Projekte äh, mit Unternehmen in Schleswig-Holstein. Ähm, und da so ist es natürlich auch gedacht, wenn sie irgendwo passendere Angebote finden, dann äh, wenden Sie sich gerne dahin ne? und wir sind immer im regen Austausch, auch mit unseren Kollegen aus den anderen Zentren und dieses Netzwerk insgesamt mit ähm, ja zig Hunderten von Experten der jeweiligen Kompetenzzentren ähm, darf wohl mit Fug und Recht von sich behaupten, wir haben dann für jedes relevante Digitalisierungsthema mindestens einen Experten im Netzwerk. Also es gibt dann kein Thema, was Sie da nicht finden. Und so sollten Sie es sehen. Also nutzen Sie auch Mittelstand digital vor allen Dingen, gehen Sie rauf, gucken Sie. Auch natürlich gerne dann die IHKs nutzen, die Industrie- und Handelskammern. Die sind nicht nur hier in Hamburg, sondern auch in allen Bundesländern wertvolle Partner und Multiplikatoren auch der der äh, Kompetenzzentren, der ähm, Digitalisierungsinitiativen äh, des Bundes und vermitteln Ihnen da auch sehr gerne dann die richtigen äh, Kontakte und Projekte. Mhm. Ja.
0: ja, cool. Also, dass das 26 mittlerweile sind, äh, habe ich nicht gewusst. Das ist beeindruckend. Dann, äh, in Anbetracht der Zeit, weil wir schon äh, eine ganze Weile reden, äh, letzte Frage für jetzt und hier. Ja. Äh, gibt es jemanden, den Sie gerne in einem späteren Interview ausgefragt hören würden?
1: Das, das, das könnte, ich jetzt, äh, könnte ich jetzt einige gerne nennen. Ich muss zu meiner äh, ähm, ja, äh, Schande vielleicht, weiß ich nicht, äh, sagen, Sie hatten jetzt schon so viele Gäste, ich kenne die, ich weiß es nicht, wer da alles dabei war, ich kenne die Liste. Ne? Also, äh, wer aus meiner Sicht immer äh, auch wertvolle Beiträge zur Gesamtdiskussion liefern kann. Das ist ähm, Professor Henning Vöpel vom äh, Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut. Müsste
0: die Episodenfolge raussuchen, aber
1: ah, der hat, der sieht sie <lacht> Perfekt. Das ist schon mal gut. Ähm, ja, ansonsten, ähm, vielleicht ohne konkrete Namen zu nennen, äh, wären durchaus, glaube ich, auch ähm, größere ähm, Unternehmen mal interessant, die sich ähm, aber sehr stark in einer strukturellen Verflechtung mit Mittelständlern befinden. Ne? Also gerade dieses Thema Wertschöpfungsnetzwerke, die entstehen, ähm, wird ja zum Teil sehr maßgeblich auch äh, mitbestimmt und mitgetrieben von großen OEMs, die Vorgaben machen, ähm, wie bestimmte Informationen bereitzustellen sind, Aufträge zu erfüllen sind und so weiter und ähm, äh, das könnte durchaus, glaube ich, ähm, sehr spannend sein, weil auch da vermute ich doch ganz stark, dass sich ähm, Best Practice durchaus übertragen wird. Das heißt, was vielleicht die Autoindustrie jetzt schon macht und was sich dann stark bewährt, geht dann vielleicht irgendwann auch in die Luftfahrt, geht vielleicht dann auch irgendwann in die ähm, maritimen Branchen über. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, ähm, immer gut, da äh, auch die Augen offen zu halten und zu schauen, wo bilden sich schon ähm, ja, Systematiken heraus, die äh, quasi sehr stark auf diese Bildung von Wertschöpfungsnetzwerken hinwirken. Ne? Und das ist in diesem starken ähm, Auftraggeber, Auftragnehmer-System äh, der Fall. Ähm, je mehr Digitalisierung eben von den großen Unternehmen in diesem Kontext gefordert ist, desto mehr äh, bewegen sich da auch die Mittelständler. Die werden auf einen teilweise auf einem Weg gezwungen ein Stück weit äh, gut die Geschäfte müssen sie nicht machen man kann auch sagen die werden motiviert aber eben sehr re mit sehr reellen Aufträgen und Umsätzen. und ähm, ja das ist auch ein Ansatz den den wir für die Zukunft ein bisschen gibt es uns ja noch äh, noch ein bisschen stärker verfolgen wollen das ist dieser Transfer vor allen Dingen Branchenübergreifend dass wir schauen
0: mhm.
1: was funktioniert schon als Best Practice in bestimmten Branchen im System und können nicht andere davon lernen. Vielleicht fehlt es dort noch an Dingen, die sehr übertragbar und auch voll naheliegend sind. Und wir versuchen dort Branchen stärker in den Austausch zu bringen. Das äh, hätten wir jetzt schon gemacht, wenn es Corona nicht gegeben hätte mit einem Auftakt mit einer Auftaktveranstaltung. Aber aufgeschoben ist in dem Fall nicht aufgehoben und wir werden das äh, hoffentlich dieses Jahr dann eben auch noch mit dem Auftakt umsetzen können. Und ich glaube, da kann man viel voneinander lernen. Das finden wir immer, sehen wir auch immer wieder, dass ähm, Räder häufig nicht neu erfunden werden müssen, wenn es gelingt, über den Tellerrand zu schauen und zu verstehen, sehen und zu verstehen, was in anderen Branchen vielleicht schon gelöst wurde als Herausforderung und was mhm. man sehr leicht adaptieren kann für andere. Ja. Das ist auch eine, ja, das ist leicht, das ist eine Aufgabe, die wir auch relativ gut als so ein übergeordnetes, übergreifendes Zentrum und im Gesamtnetzwerk erfüllen können, um diese Querverbindung herzustellen. Das wollen wir auch entsprechend nutzen.
0: Hm. Ja, das ist ein guter Punkt. Also das sind auch tatsächlich so die, ähm, die, die wirklich spannenden Gespräche gewesen, die ich schon geführt habe und ich nehme das mal mit, dass ich gucke, ob ich da noch ein paar mehr ähm, in der Richtung finde. Also einfach, falls jemand zuhört, der schon so ein, so ein Interview hören will. Ich habe gerade geguckt, also das ähm, mit Henning Vöbel, das war die Folge 63, die ist aus dem letzten ah. Dezember, ähm, also noch gar nicht so alt. Und ich habe tatsächlich so ein paar größere ähm, Firmen schon, ich habe zum Beispiel ähm, mit Marc Meyer von Friedrich Meyers Sohn äh, mit Aha. der großen Spedition gesprochen. Das ist ähm, sehr spannend gewesen. Ich habe jetzt ganz kürzlich die Helm AG interviewt. Das ist auch ja ein, ein weltweit riesengroß agierendes Unternehmen. Ja. Ähm, und ich habe auch... Ähm, letzten November mit der Basler AG gesprochen. Oh, ja. Die haben auch, also, ja, sehr spannenden Blick, weil sich ja deren ganzes Geschäftsmodell auch radikal verändert. Ähm, ja, aber ich werde einfach in der Richtung nochmal noch mal weitersuchen. Also da gibt es ja auch hier im Hamburger Umland noch ein paar, paar weitere Firmen, die eine spannende Perspektive haben. Ja, ich würde sagen... Ähm, ganz vielen Dank an dieser Stelle. Ich finde, das war ein super spannendes Gespräch und ich glaube, ähm, auch mit dem Link auf Ihre Webseite, dass das, was Sie da alles ähm, tun, ähm, die, die hier zuhören, können da ganz, ganz viel weitere Informationen finden und ja, ich, ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder auf einer Veranstaltung alle miteinander persönlich treffen werden. Ähm, ja, ganz vielen Dank.
1: Ja, von mir auch vielen Seite. Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
0: Ja, perfekt. Dann, vielen Dank auch an die ganze Runde fürs Zuhören. Das war das 76. Interview mit Rudolf Neumüller, Leiter des Kompetenzzentrums Mittelstand 4.0. Wie immer, schreibt mir gerne E-Mails, teilt das Ganze in den Netzwerken, bewertet uns, wenn es euch gefallen hat, teilt das Ganze weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.